0: Polo Ramírez, auspicio de Hotel Termas Chillán. Fundación UC Cristus, trabajamos para quien no puede, pueda. Principal, experto global en inversiones. Red Dávila, calidad a tu alcance. Y en la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. USS.cl Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. En este día martes, sí, pues martes 22 de agosto. Un día en que acá en Santiago ya se ha alargado a llover. Sí, lo que se alcanza. Nosotros estamos en altura, estamos en un décimo piso. Desde acá no es tan fácil... Eh, percatarse si está o no lloviendo pero el pavimento se ve mojadito eh, y no, no alcanzo desmentiría de si les digo que están los autos con el ISPA para brisa activado, bueno no lo alcanzo a ver tampoco, pero bueno eh, dice la dirección meteorológica de Chile que en este momento efectivamente está cubierto con chubascos de lluvia y por qué no creerle a la dirección meteorológica de Chile ah, eh, la temperatura ha bajado pero no, no tanto estamos con 12,5 grados en este momento y tenemos pronóstico de lluvia para, para todo este día eh, y para mañana también. O sea, no todo este día, lo que queda de este día. Y eh, para mañana, en la madrugada y en la mañana, con algo de viento también. Mañana 23 de eh, agosto eh, y la lluvia, bueno, se va a ir despejando, va a ir terminando hacia el sur de nuestro país. Así que eso esa es buena noticia. Queda un poco eh, en, en la región de Ñuble eh, para mañana y, y un poco también en la región del Biobío Pero eh, va a ir, eh, son, bueno, sí, lluvias, pero eh, más bien... Eh, declinando, ah, así que bueno, eh, la situación, a ver si comienza a aliviarse un poco porque han sido realmente inundaciones feroces las que se han vivido en el, en el sur y mmm, había eh, pues, o sea, eh, declarado no solo a la zona de catástrofe a 3 es eh, realmente muy incidente y esto es un estudio bien interesante que se realizó en Chiloé ¿no? en Curaco de Vélez, allá en eh, una de las islas de Chisí, porque no es la isla grande de Chiloé, es una de las islas de las no me acuerdo el nombre de la isla donde está Curaco de Vela. Ahí, ahí lo, vamos a, lo vamos a recordar junto con nuestro eh, invitado. Así que es bien interesante esto que, que se está eh, resaltando, ¿ah? porque bueno tiene que ver con uno de los productos, desgraciadamente es caro el salmón, ahí, y está bien caro, pero es un, uno de los principales productos que tenemos también acá en nuestro país. Mucho se va a la exportación, obviamente es un, es un, es un pescado que... Eh, sí, que tiene una demanda tremenda en distintas partes del mundo, pero eh, algún tipo de, de, de disponibilidad tiene también. Carito, sí, hay que reconocerlo, pero bueno, algo algo se puede hacer allá en Chiloé bueno, me imagino que es bastante más barato eh, pero aquí lo importante más allá de, del tema del, del acceso para el consumidor eh, lo importante es eh, lo que se descubre a través de la investigación que se realiza eh, de parte de Miguel Ber y su equipo eh, bueno, parte de lo que vamos a tener hoy día aquí en, eh, en aire fresco eh, un día un día a ver lo que pasó en la Cámara de Diputados, no sé si lo, 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 lo supieron o lo vieron, eh, no sé, a lo mejor hace algún tiempo eh, a alguno le podría haber sorprendido, le hubiera llamado la atención ah, que se hiciera, que, que, que tuviéramos este déjà vu, o déjà vu, ah, como, se, como se dice. Eh, dos bandos opuestos ah, enfrentados de una manera... Eh, pasional casi ah, eh, a 50 años de los sucesos originales ah, a 50 años del de 22 de agosto de 1973 en la Cámara de Diputados había dos, dos posturas una que propiciaba por parte de particularmente el Partido Comunista también por parte del Frente Amplio eh, que propiciaba la condena, que, se, que hubiera un voto de condena en contra de la resolución eh, del proyecto de acuerdo, eh, esa resolución eh, ya a estas alturas legendaria eh, que eh, denunciaba el quebrantamiento del orden constitucional y legal de la república eso era lo que decía textualmente ah, eh, eso se votó en su minuto en la Cámara de Diputados, fue aprobado justamente el 22... De agosto, ah, sabemos lo que ocurrió, 28 de agosto del 73, sabemos lo que ocurrió a los pocos días, ¿no? Ah, un par de semanas después. Eh, bueno, y ahora existía esta, esta posición, ¿no es cierto? Este esta, proyecto de resolución por parte del, del Partido Comunista que decía, bueno, eh, acá tiene que condenarse a, a ese hecho. Bueno, no pasó, ah, no pasó, y lo que sí pasó. Eh, es que eh, desde eh, los grupos opositores, eh, básicamente de la UDI, también, también de Renación Nacional, también de Bópoli y republicanos, eh, se envió una carta al presidente de la Cámara, al deporte cristiano Ricardo Cifuentes. Ah, eh, y ellos invocaron un artículo, artículo 97, número 14, del reglamento de la Cámara de Diputados que permite dar lectura a un texto en la sala, siempre y cuando exista acuerdo entre los presentes. Ah, eh, Lo cuenta una nota bien interesante acá en la, en la tercera, ah, eh, una nota de José Miguel Wilson. Y dice que finalmente con esta petición sobre la mesa, ah, el el presidente de la Cámara, el diputado Cifuentes, tuvo que someter la votación y esto, bueno, alteró obviamente ah, eh, la situación ahí y empezó, o sea, se encendió aún más ah, eh, este, esta discusión. Ahí el diputado Cuello, por ejemplo, Luis Cuello, diputado del PC, acusó vicios reglamentarios, otros comenzaban a gritar y qué se yo, la... Toda la discusión subió de todo. Finalmente, por 50 votos a favor ah, eh, y 42 en contra, se resolvió leer ah, no, no sé por qué había 92, por qué votaron 90, 93 porque hubo una abstención de la, de la diputada Erika Olivera, no sé que, dónde estaba el resto, son 155 recordemos ah, no sé qué pasó con el resto, ¿ah? porque aquí son eh, 93 bueno, eh, finalmente se impuso entonces esta eh, dice que hubo una eh, asistencia, ausencia circunstancial de legisladores de gobierno que llegaron tarde a la sesión Ah, eh, y finalmente eh, se leyó efectivamente esta carta eh, y eh, hubo varios diputados bueno que, que obviamente comenzaron a gritar ah, eh, otros que se separaron y se fueron hubo muchos eh, que, que mostraron letreros no ah, eh, fue, mostraron letreros con, con rostros de detenidos desaparecidos o de ejecutados políticos eh, la diputada Carmen Gertz, por ejemplo, tenía una, una fotografía en su pecho de, de su marido... ¿a? ...quien fue eh, asesinado ¿a? por parte de las Fuerzas Armadas después del golpe. O sea, imagínense el, el nivel de tensión con el que se espera esta conmemoración. ¿A? Estamos todavía quedan en tres semanas, Un poquito más, poquito menos de tres semanas. El 11 de septiembre se va a venir rápidamente... Eh, y este es el ambiente. Y uno dice: realmente, eh, si las cosas fueran, o sea, si las cosas eh, se repitieran, la gente, y todos nuestros, nuestros parlamentarios, y no, no hablo solo del golpe, hablo desde antes, eh, si las cosas se repitieran si sus mismos hechos se repitieran la gente tomaría actitudes distintas demostraría haber aprendido algo y este tipo de circunstancias decir, este tipo de situaciones como las que se dan hoy demuestran que no se ha aprendido absolutamente nada a mi juicio ¿Ah? eh, de lado y lado no, absolutamente nada la convivencia democrática no está garantizada no hay que darla por, no por garantizada no hay que darla como un hecho Ah, eh, se, se construye, ah, se cultiva, se cuida Y eso es justamente lo que no se está haciendo en este minuto Bueno, eh, oye otra, otra historia Nada que ver esto, esto sí que no tiene absolutamente nada que ver con, eh, con lo que estábamos conversando eh, Tiene que ver con jirafas Fíjense, o con una jirafa en particular Todavía sin nombre esto ocurre en un zoológico de Tennessee, en Estados Unidos eh, Fíjense que nació una jirafa, una jirafita chiquitita, que ya mide más de dos metros eh, Bastante grande, porque bueno, las jirafas son enormes eh, Y tiene todas las características de la, de la jirafa Tiene el cuello largo, eh, el, el, las patas largas también un, un, un tronco más bien corto, ah, o más, o, o, bueno, en, en, en proporción, digamos, bien corto o pequeño en relación con el, el largo de sus patas y el largo de su cuello. Ah, tiene hay unos cachitos que se asoman, sus grandes orejas, qué sé yo, cara de jirafa, cuerpo de jirafa, pero no tiene piel de jirafa. No tiene piel de jirafa. Es como, es como, como tiene piel tiene como un caballo de color, eh, no sé, café no tiene manchas ah, esta jirafita nació sin manchas y se, se asume porque la verdad que no hay, no hay otros casos que se hayan conocido, por lo menos que se hayan hecho famosos, digamos y se asume que podría ser un caso absolutamente único, completamente singular, primera vez, de acuerdo con el, 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 lo que hasta, hasta esta hora, digamos, eh, indican los medios, porque, claro, no hay garantía absoluta de que sea así en toda la historia, pero es una jirafa con, de color café, digamos. De, con la piel absolutamente uniforme, sin manchas propias de la jirafa. Las jirafas nacen ¿ah? con esas manchas, son claro, son un poco más pálidas al principio y después se van afirmando. Y tienen importancia las manchas, ¿ah? porque eh, son su manera eh, de. Eh, tienen lo, lo que es, lo que se explica, lo explica acá una muy bien una nota del diario eh, The Guardian. Dice que eh, las eh, que debajo de estas manchas debajo de la piel obviamente está todo el sistema circulatorio eh, y está eh, ese sistema circulatorio eh, gracias a las, a las manchas, a la presencia de estas manchas eh, puede regular la temperatura de mejor manera eh, se, a través o sea, lo, lo que va haciendo es que va eh, eh, va soltando digamos ah, dejando salir calor Ah, se, 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 va, se va expeliendo de alguna manera el calor ah, del cuerpo a través del centro oscuro ah, de las manchas. Y eso le ayuda, a usted sabe que no tiene, los, los animales no transpiran, ah, como nosotros. Ah, eh, si usted ve al caballo transpirado, es usted el que transpiró arriba el caballo, no no el caballo que ha que, que, que sudado. Ah, eh, y y bueno eh, pasa, pasa eso no es cierto que necesitan otros mecanismos como, tal como los perros por ejemplo que ah, eh, se, be, be, se refrigeran a través de la lengua o, o, o qué sé yo tienen otros mecanismos no es cierto para regular también el calor corporal así que no se sabe qué puede pasar con esta con esta jirafa eh, que ha nacido con estas características tan extrañas tan distintas a eh, el resto de sus congéneres ah, vamos a ver ah, si efectivamente eh, la jirafa bueno tiene un, un, un pasar más o menos normal. En todo caso, hay un concurso, pero si quieren participar, un concurso en el cual eh, se puede conocer eh, las. Eh, o sea, se puede nombrar, ¿no cierto? Ponerle, bautizar a esta jirafa para que todo el mundo la conozca. No sé cómo le dará ponerla, sin mancha, alguna cosa si era, así, la jirafa rara, no sé. Oye, eh, en otra materia completamente distinta, eh, fíjense que eh, hay. Una, una corredora que quería destacarlo siempre muy, muy breve, que se llama Shakari. Shakari Richards. Ah, eh, tiene 23 años, una atleta que es tremendamente famosa. Ah, es una corredora de velocidad, esencialmente de 100 metros planos. Ah, estadounidense, eh, muy polémica, ah, muy, muy extrovertida, un poco vociferante también. Ah, de hecho, hoy día mismo hizo una polémica, después de lo que les voy a contar, porque porque se negó a darle entrevistas a, a, los, a los periodistas flancos que estaban ahí esperándola y solamente le dio a uno, un periodista eh, de raza negra, ah, solamente le dio una nota a él y el resto pasó de largo y dijo, no, que no las con usted, no, pienso hablar con usted. Ahí pasó de largo. Bueno, bueno, eso, eso es la polémica. Pero eh, lo que ocurrió hoy día es bien notable, porque fíjense que eh, en, eh, en mundiales de eh, atletismo como el que está eh, llevándose a cabo actualmente en Budapest eh, Estados Unidos no ganaba una medalla de oro desde el año 2017 lleva ya un buen tiempo y esto desde entonces lo habían dominado las jamaicanas, dominio absoluto de las corredoras jamaicanas o jamaiquinas, como quieran decirlas. Y habían ganado todos los campeonatos internacionales, incluso en, en los Juegos Olímpicos, en Tokio, ¿no es cierto?, en el último mundial, en, en Eugene, en, 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 Portland, o sea, en, en Oregon, allá en Estados Unidos, qué sé yo. Eh, y bueno... Desde el 2017, que ganó donde eh, Tori Bowie, que es una corredora que murió, ¿no es cierto?, posteriormente, eh, en, en circunstancias bien dramáticas, y ya había ganado el oro en Londres el año 2017. Pero bueno, ¿qué pasó? Que finalmente esta corredora eh, logró eh, ganar justamente el oro con un tiempo eh, muy, muy impresionante de 10. Con eh, 65 ¿no? 10 segundos, con 65 centésimas, ¿no? su mejor marca personal. Nos eh, no sé, salió, salió rápido, pero fue perdiendo después un poco de terreno. Eh, está la carrera, la pueden ver ustedes, y finalmente, bueno, logra ah, por apenas centésima ¿no? eh, superar a eh, Sherrica Jackson campeona mundial y a las cinco veces campeona mundial Shelly Ann Fraser Price, muy conocida las dos, dos jamasquinas, ¿no es cierto? Ah, en, que ya tiene 36 años, esta otra jovencita tiene apenas 23, ¿no? así que tiene un futuro esplendoroso y ella eh, había, había había bueno, entre otras cosas, ha hecho muy, muy conocida eh, antes de las de los Juegos Olímpicos de Tokio, porque había dado positivo por eh, Cannabis Ah, eh, y eso significó una suspensión ah, de un mes que finalmente la dejó sin los Juegos eh, Olímpicos y también eh, bueno no le fue bien eh, en campeonatos nacionales, tampoco pudo estar en eh, el pasado mundial de Yuyin, y este año había habían dado muy bien eh, esta corredora eh, Shakari Richardson, ah, que además eh, tiene 2,4 millones de seguidores en creo que había subido hoy 2,5 millones de seguidores en eh, Instagram, bastante por encima de otras superestrellas del atletismo como por ejemplo eh, Yulimar Roja, ah, la corredora, la asaltadora, ¿no es cierto? Que tiene 400 eh, pero que tiene un millón, igual no deja de ser. Ah, eh, así que va a ser, eh, no sé si va a ir a venir a los panamericanos, podría perfectamente venir a los panamericanos, sería, imagínense lo que sería eso. Ah, sería realmente impresionante, perfectamente podría venir porque es parte del continente oye, vamos a escuchar un poquito de música, este Circuit Fire con Everything Now
2: Everything now And every Space in your head Is filled up with the Things that you read I guess you've Got everything now And everything
0: y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte porque ver es más que mirar esto es Figura y Fondo con César Gabler en aire fresco presentado por Fundación Actual Todos los días martes conversamos aquí en Figura y Fondo
1: que presenta Fundación Actual con nuestro querido César Gabler Acerca de arte ¿ah? y lo que nos trae, y la, y las novedades que nos trae la escena artística nacional e internacional, don César. ¿Cómo le va? Muy bien, por lo que estamos de vuelta al estudio, la semana
3: pasada. No pudimos comentar la actualidad porque estuvimos con feriados, así que... Ah, a ver, sí, pues, ¿verdad? Sí, sí, no. de menos. sí pasaron cosas igual la semana pasada, pero ya, ya pasaron. <risa> ya fue, ya fue, <risa> ya, fue ah, pero... ya fueron ya. <risa> pero de lo destacable que ocurrió el fin de semana pasada, quiero mencionar que se hizo una nueva versión de Ar Santiago, ¿cierto? En, en el Centro Cultural GAM, pese a la lluvia, que me imagino de haber mermado a la audiencia, de hecho yo no fui... Así que les deseo la mejor de la suerte a quienes organizaron este evento, que el año pasado contó con una gran asistencia después de haber estado cerrado por pandemia, y habla de eh, la necesidad que existe de parte de los artistas de poder mostrar su trabajo, porque el sistema galerístico no da para acoger a todos los artistas que egresan y que están produciendo así que las ferias como Art Santiago dan la oportunidad de que los artistas se encuentren directamente con el público hoy día sabemos que las redes sociales son una forma en que muchos artistas eh, encuentran no para difundir su trabajo e incluso para venderlo pero mm. obviamente el encuentro directo con la obra y con el artista
1: es insustituible hoy lo otro que pasó es eh, el anuncio del premio nacional de artes plásticas que eh... le llevó
3: le llevó cambio de ministro
1: Sí, pues mismo todo, día. fue todo el mismo día. El mismo día. A la mañana cambio ministro, ministra nueva, eh, y tiene que anunciar entonces, le corresponde, digamos, anunciarlo. Y eh, Cecilia Vicuña ah, es la elegida, que no vamos a decir ¿no? que,
3: ni, no, que hubo sorpresa
1: ahí. No, no hubo sorpresa. No, no hubo sorpresa. No, no. Hubo sorpresa, no, sorpresa estando, más que esperable. La y... candidata, la verdad que era sí, bastante evidente. Sí. Y está exponiendo, además, coincido con que está exponiendo en este minuto una retrospectiva enorme en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y ya sabemos, lo hemos comentado acá, ha expuesto
3: en todas las partes que cualquier artista internacional de primer nivel quiere exponer. El año pasado, ¿cierto? Estuvo en la Tide Modern, eh, había sido distinguida en la Bienal de Venecia, un reconocimiento especial que le dan a ella, el, el León de Oro, ¿cierto? Junto a Catalina Fritz, o sea, es un artista que ya se lo había ganado todo internacionalmente. El, el Premio Nacional de Arte es casi a esta altura del partido casi simbólico en su trayectoria, pero ella lo agradeció mucho y bueno, se entiende evidentemente que eso lo hayan entregado, o sea, no hacerlo habría sido peor que la Feria de Frankfurt. O sea, ya, ya, sí. ahí bajamos la cortina claro, si no le dan el premio, claro. Porque, claro si o sea, cerramos el ministerio. Como, sí, ya no hay ministerio. Como diría <risa> mi ley. Ah, se va, ah, uy, no, sí. mi ley. Otra cosa que pasó la semana sí. pasada, sí. Tuvo noticiosa sí. la semana pasada. Sí. Y bueno, esta semana viene con un anuncio que a mí me pareció interesante, porque es una feria más pequeñita, que es el Basart UC, que partió el 2011. Es una feria que tiene la misma pretensión, artistas jóvenes que puedan presentar su trabajo en un contexto ferial con unos stands. Eh, chicos, pero que permiten exhibir harto trabajo y tener la posibilidad ¿cierto? de conversar y vender eh, el, el trabajo, conversar con el público, vender el trabajo que es muy necesario para los artistas, eh, ir mostrándose, ir consiguiendo difusión y por supuesto ventas. Pero ¿por qué lo quiero destacar? Porque este año hicieron un, una salvedad y lo dedicaron a la ilustración y me parece súper interesante el, el, el hecho porque de un tiempo a esta parte, la ilustración se ha ido ganando un espacio en la cultura visual muy importante. O sea, es, cuando hablamos de ilustración, tendemos a pensar solamente en esas imágenes que acompañan libros, artículos periodísticos, hoy día ciertas páginas web, productos, que por cierto, todo eso es ilustración y, y es un campo en el que se han desarrollado nombres y carreras muy interesantes, pero la ilustración... ...ha ido haciendo algo que, que me parece muy interesante y, y, y tal vez para algunos hasta preocupante... ...y es que ha ido tomando ciertos espacios que tradicionalmente eran de las artes visuales... ...es decir, hoy día tenemos a los ilustradores y también agreguemos a los artistas que trabajan en el mural... ...tomando espacios públicos, entonces normalmente tendríamos a pensar que los ilustradores eran solamente... ...quienes ponían imágenes a textos y por lo tanto funcionaban en el ámbito editorial... Hoy día los ilustradores hacen cosas que son exactamente iguales en términos muchas veces de, de espacio que la que hacen los artistas, es decir, pueden tomar el espacio público, un muro, un edificio y llenarlo de imágenes como lo podría hacer un artista y darle un concepto a una, qué sé yo, a una institución, eh, a un proyecto cultural y, y, y visualizar entonces desde la ilustración y no desde el arte, en ese sentido... La exclusividad que antes tenían los artistas de poner en imágenes el discurso de otros lo han ido resolviendo y a veces de manera muy eficaz, hay que decirlo,
1: los ilustradores. ¿Por qué eh, haces una distinción entre ilustrador y artista? ¿Es para que se entienda, digamos, el, 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 un poco la, la diferencia de los conceptos o porque efectivamente hay... Algo en los ilustradores que no los, que no los hace artistas Bueno, yo te diría que ahora justamente Esa es la, la gran
3: pregunta Antes el ilustrador del artista se, se distinguía Porque el ilustrador era una, Un profesional o una profesional Que dependía del discurso de otro Lo visualizaba Podía yeah. ser un relato Y ponía en imágenes un relato, un cuento, una novela O podía ser un texto periodístico Cierto muy, muy tradicional el espacio de los ilustradores son las páginas de, de editoriales opinión, ¿cierto? Claro. las columnas de opinión se hace una ilustración que da cuenta del concepto que se está poniendo en palabra pero hoy día esa frontera ya es ya. más difusa ya. ¿por qué? porque muchas veces lo decía los ilustradores hacen pegas que antes le habrían encargado a un artista Oye, sabes que necesito un mural, o necesito eh, una visualización de un concepto, de una idea que tiene que ver con esta institución, que tiene que ver con esta empresa, eh, que tiene que ver con este acontecimiento histórico, y en vez de pedirle a un artista que a lo mejor haga una obra, le pueden pedir un ilustrador. Y el ilustrador va a responder con mucha eficacia, los grandes ilustradores son así, a ese encargo específico. Entonces, claro... La diferencia ya no es tan evidente Tampoco con, en el con, lenguaje
1: Con valor artístico independiente del discurso Totalmente o, ya. Además, y, y, sea, y agreguemos no, otra cosa no Independiente del discurso, independiente del encargo
3: Claro, y agreguemos otra cosa Porque ahí uno podría decir, bueno, pero hay un encargo Y hoy día los artistas, o, ya hace mucho tiempo Los artistas no trabajan con encargo Relativo, porque sí, siguen
1: existiendo y, encargos para artistas Y, hay, y, claro, y el encargo, el, el propio encargo, digamos no le quita valor O sea, no pregunten la Rembrandt, digamos Exacto Y y así tantos otros, claro
3: Claro, pero hay otra cosa Que los ilustradores también Tienen su propio discurso Y hacen un mundo absolutamente autónomo No necesitan de un cliente Que les proponga una idea Para que ellos creen Entonces, tampoco la, la la diferencia establecida entre el ilustrador como alguien que es un profesional al servicio de otros versus el artista que es independiente, se puede sostener hoy día Hay muchos ilustradores que tienen una obra totalmente autónoma Pensemos por ejemplo a un personaje en Chile como Alberto Montt O, o Hugo Lea, Francisco Javier Olea, que trabaja en el Mercurio Un gran ilustrador y además tiene toda una obra personal evidentemente ya hay cosas más sutiles en que las diferencias sí existen y uno las puede sostener, pero son mucho menos evidentes de lo que eran antes. Y volviendo a esta feria, no me extraña que en un espacio universitario como el Campo Oriente, donde se va a hacer esta nueva versión de Bazar UC, eh, lo dediquen a ilustración porque hoy día muchos jóvenes que entran a las carreras de arte no entran soñando con ser artistas entran soñando con ser ilustradores piensan en trabajar en páginas web piensan muchas veces en hacer tatuajes piensan en, eh, en ilustrar fanzines revistas o sea, piensan en un montón de cosas que ya no son la imagen clásica del artista encerrado en su taller y sí la de un eh, artista que es capaz de comunicarse y dar a conocer ideas, discursos que pueden ser de otros o pueden ser propios para cerrar hay que entender también que la ilustración ha dejado en Chile eh, cultura visual muy importante. Pensemos, Coré, mm. con la revista El Peneca. Claro, claro. Eh, Elena Poirier, que lo sucedió en las portadas del Peneca. O ya un poquito más posterior, eh, Mario Igor, que también trabajó en esas páginas y, y trabajó en, en otras publicaciones de cómics y, y también en eh, suplementos ilustrados como el Pocas Pecas. Entonces, hay una gran cultura visual que estamos afortunadamente eh, recuperando, poniendo en valor como no se había hecho en mucho tiempo y afortunadamente eh, a, están pasando cada vez más cosas como esta, una feria tradicionalmente de arte que da un espacio especial a la ilustración
1: porque hace justamente un reconocimiento a eso. Don no, César Gabler muchas gracias. ¿eh? A ti, Pablo. Que esté muy bien César Gabler, aquí en Figura y Fondo de Aire Frescos presentado por la Fundación Actual y varias cosas importantes que recordarles Red Dávila tiene una excelente noticia en estos momentos además es de gran alivio sabías que Dávila hoy es una red con dos clínicas en Recoleta y la Florida y con tres centros médicos ubicados en las Condes Yuñoa y Maipú así es porque ahora Red Dávila está más cerca de ti Red Dávila calidad a tu alcance la Universidad San Sebastián se enorgullece de ser el patrocinador oficial de la selección chilena de rugby hoy la ciudad deportiva USS es el Nido de los Cóndores, donde los seleccionados realizan su preparación rumbo a Francia. Y por todo un mes, no te pierdas la programación especial de La Tercera, en este mes aniversario. Va a estar realmente muy interesante. Contenido dedicado a los temas y a las personas que definen los liderazgos actuales. Esto ya comenzó el contenido exclusivo, digital, todos los días, en las distintas plataformas de La Tercera. La Tercera.com, Pulso, Que Pasa, Paula y Culto. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. de es dura.
4: Hola, soy Bernardita Ureta directora ejecutiva de Fundación use Cristus. Desde siempre en use Cristus, nuestro compromiso social nos ha impulsado a trabajar por una salud de calidad para todos en Chile. Porque ayudar es parte de nuestro ADN, en Fundación use Cristus generamos alianzas y trabajamos para dar acceso a una salud de excelencia a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Hazte socio y conoce más de nuestros proyectos e
3: iniciativas en .cl. Fundación Fundación use Cristus, trabajamos
4: para que quien no puede,
0: pueda. Encontrar el equilibrio entre riesgo y retorno es uno de los desafíos a los que se enfrentan los inversionistas. En Principal, sabemos cómo hacerlo. Presentamos tres nuevos portafolios de inversión ajustados a tus preferencias. Crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias. Construidos por nuestro equipo de expertos, quienes continuamente ajustan las estrategias para maximizar la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en Principal.cl Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos los mutuos son variables.
4: Porque queremos que en Chile el rugby llegue a lo más alto, la Universidad de San Sebastián se enorgullece de ser patrocinador oficial de la selección chilena de rugby. Nuestra ciudad deportiva, USS, hoy es el nido de los cóndores, donde los seleccionados realizan sus entrenamientos en este proceso camino a Francia. ¡Vamos cóndores! historia en el próximo mundial Universidad San Sebastián apoyando a las nuevas generaciones de deportistas
0: Descubre un centro invernal rodeado de bosques, con la pista de esquí más extensa de Sudamérica Descubre un centro invernal donde aún puedes disfrutar la nieve Descubre Hotel Termas Chillán Bienvenidos a la nieve. Bienvenidos al nuevo Hotel Termas Chillán. Prepárate para descubrir un centro lleno de actividades para la familia. Reserva ahora. Consulta por tarifas especiales agosto y septiembre. Hotel Termas Chillán. Fun to discover. Cuéntame, yo compré
4: Compré que la patente no salía un ojo de la cara
0: Compré que el seguro no iba a subir <ríe> Compré que estaba como nuevo y No pasó la revisión
4: Compré que las mantenciones estaban al día
0: Compradores, dejen de arrepentirse de comprar un auto Y mejor, suscríbanse a Smarticar Además, no pagas patente, seguros, ni mantenciones Bienvenidos a Smarticar Tu auto sin comprarlo Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: Chile tiene un gran potencial para ser un importante productor de hidrógeno verde. Según un estudio de McKinsey y la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional, el desarrollo de esta industria en el país requerirá nada menos que de 740.000 trabajadores hacia el 2050. Las especialidades más demandadas estarán vinculadas con los dos principales insumos del hidrógeno verde. La generación de energía renovable y producción de agua, así como también a su producción, almacenamiento y transporte. Carolina Cuevas, responsable de Innovación de Acción Energía, señala que para responder a esta demanda se debe adaptar la oferta formativa técnica y profesional y aprovechar la transferencia de experiencias y conocimientos de empresas multinacionales que ya operan proyectos de este tipo en el mundo. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Estás en Aire Fresco. Con Polo Ramírez Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio
1: Duna en Fundación UC Cristus. Trabajan para dar acceso a una salud de excelencia a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Hazte este socio y conoce más de todos sus proyectos e iniciativas en Fundación UC .cl. Principal presenta tres nuevos portafolios de inversión. Crecimiento de capital, conservación de capital y mega tendencias. Excelentes alternativas con acceso al mercado local y global maximizando la rentabilidad a largo plazo. Conoce más en Principal.cl Y nuevo hotel Termas Chillán te invita a disfrutar la nieve en agosto. Todo agosto, tickets gratis para niños y adultos. Reserva ahora, hotel Termas Chillán. Fun to discover.
0: Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en aire fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
1: Don Francisco Lavena, ¿cómo le va? Muy bien, Polo, ¿cómo estás tú? Todo bien, gracias. Aquí muy interesado en este tema. Súper interesante. De lo que vamos a hablar hoy
5: día. Así es, eh, para nada es misterio, lo hemos dicho y lo, lo ha dicho todo el mundo, porque es así que la población... Eh, chilena está envejeciendo eh, y todos en general estamos como estamos viviendo más, la población adulto mayor va a ser cada vez mayor y por supuesto eso releva la eh, necesidad y la importancia ¿cierto? de la investigación en torno a, eh, al envejecimiento y al buen envejecimiento, ¿cierto? Se calcula que para el año 2050 eh, la cuarta parte de la población, tenga más la población chilena, tenga 65 años o más 65 joven todavía, por cierto, pero eh, nos da, nos da una, una, una medida, ¿no? Y en ese sentido es súper interesante el programa del cual vamos a hablar hoy que, cuyo director nos visita hoy se trata del programa de envejecimiento activo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que han liderado un estudio súper interesante que hicieron en la comuna de Curaco de Vélez, en Chiloé donde a un grupo de adultos mayores eh, les dieron eh, eh, una alimentación basada en, eh, en trucha eh, digamos eh, con, eh, con una alta alta eh, concentración cierto de omega 3, de lo, eh, eh, y con ello eh, redujeron o eh, la hipótesis es que se reduciría cierto en ellos en la población que participó de este estudio eh, el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles es decir observar los beneficios directos de este tipo de alimentación en un grupo en una población en un estudio eh, científico hecho así eh, como como debe ser digamos con un grupo de control un grupo al que se le se le da este alimento se les se lo sigue durante durante un buen tiempo para observar obviamente sus cambios metabólicos y eh, han dado origen a este a estos resultados que son estadísticamente significativos y por lo tanto son buenas lecciones además para este plan eh, trasladarlo cierto a otros territorios a otras poblaciones. Estamos con el doctor Miguel Ver quien es académico de la Universidad de Chile y líder de este programa de envejecimiento activo del hospital de la Universidad de Chile. ¿Cómo está doctor? Muchísimas gracias por visitarnos no, no, hoy.
6: Muchas gracias a ustedes por invitarme a este programa. Hablemos primero de los de los orígenes de esta de esta
5: iniciativa eh, de dónde de dónde viene la observación de bueno hagamos este esta prueba hagamos este grupo este grupo al cual le vamos a dar esta alimentación cuál es la, el origen de todo eso sí,
6: bueno este este programa digamos este estudio sobre alimentación está dentro de un contexto más amplio de enseñarle a la gente a, a envejecer sana desde uh -huh. llamamos envejecer desde que nacen claro. adelante y esto nace, digamos, hace por ahí, por el año 2018, cuando una misión finlandesa visita el Ministerio de Desarrollo Social, que cuando era ministro uh, don Alfredo Moreno. Uh -huh. Y este es un proyecto, los, los finlandeses plantean ayudarnos a desarrollar un proyecto muy parecido a lo que hicieron ellos, y el Ministerio de Desarrollo Social le pide apoyo a la universidad, para que este proyecto se pueda llevar a cabo eh, y, y cuente con un apoyo universitario. Ahora, se realiza después un, una serie de reuniones y se planifica un proyecto en que participa Finlandia, participa el Ministerio de Desarrollo Social, pertenece a la, la Universidad de Chile, eh, y también nos colabora la Universidad de los Lagos, eh, y... Se arma un proyecto y se elige el lugar donde se va a hacer. Ahora, como los antiguos, digamos, estudios se hacían dentro de grupos relativamente cerrados, antiguamente se hacían en los monasterios. nosotros Así, ¿eh? sí, sí, se hacían en los monasterios porque es un grupo, digamos, claro. homogéneo. Entonces, nosotros dijimos, bueno, pretendimos hacerlo primero en una gran comuna, pero no. era muy Que a poca gente
1: en los monasterios. <risa> queda Además, queda los monasterios. Exactamente, que sure. poca gente.
6: Así que al final decidimos hacerlo un Curaco de Vélez, que es una, una, una comuna de unas 4.000 personas, bien organizada, con gente solidaria, con una municipalidad con ganas de colaborar, y con todas las organizaciones sociales de
1: base con ganas de colaborar en este proyecto. Eh, usted mencionaba a los, a los finlandeses, quería ir, volver a ese origen. ¿Qué tienen los finlandeses? ¿Ah, ¿Por qué eh, pueden eh, darnos lecciones en esta, en esta materia de envejecimiento activo porque y los finlandeses, de buen envejecimiento?
6: Porque los finlandeses en el año 70 venían saliendo de una guerra devastadora con Rusia y los finlandeses tenían la peor salud del mundo, la peor. No es que era mala, era, era la peor. Tenían los peores índices, la mortalidad especialmente por causas cardiovasculares en la gente joven era tremenda. Y un alcalde y un médico joven de esa época decidieron en carelia que es una región del norte de Finlandia, decidieron empezar a cambiar los hábitos y hacer un esfuerzo. Y se dieron cuenta que cambiando los hábitos rápidamente esto se revertía. Hábitos, digamos, fundamentalmente cambiando la alimentación, digamos, en detalle que después podemos conversar. Haciendo ejercicio permanentemente y durante toda la vida y controlando las enfermedades crónicas no transmisibles, de las cuales lejos la más importante es la hipertensión arterial. Y con eso ellos cambiaron la vida y hoy día tienen los mejores índices de salud del mundo y son imitados en todas partes. Ahora, y, hmm,
5: hablemos de la trucha eh, propiamente tal el, el alimento, cierto, en el cual que, que sirve como, como prueba para todo esto, ¿cuáles son las propiedades de la
6: trucha? y del
5: no sé si estamos hablando de trucha, salmón no, nosotros lo hicimos con trucha pero ya. en
6: general los pescados ¿eh? ya ahora nosotros lo hicimos porque digamos que nos apoyaron con, con, con un tipo de trucha ya. para ver el efecto, porque uno, uno de los temas importantes en esto es la nutrición, claro y nosotros quisimos ver en un país marítimo ¿eh? cuál era la influencia del, de, pero objetivamente, científicamente qué hacía el, el consumir salmón 300 gramos a la semana, no se trata de comer salmón todo el día, pero 300 gramos a la semana, y comprobamos dos cosas que son tremendamente importantes la primera, que es relativamente conocida, que aumentan los niveles de omega 3, que son protectores de las enfermedades cardiovasculares porque protegen el endotelio de nuestras arterias pero segundo eh, y hay un tema que a mí me gustaría comentarlo con ustedes, hoy día el problema de la inflamación crónica es un problema que afecta a muchas enfermedades y se produce la circulación de esta sustancia inflamatoria durante mucho tiempo y afecta a muchos órganos, especialmente en lo cardiovascular, en deterioro cognitivo, eh, los, accidentes, los accidentes cerebrales, etcétera, etcétera. Entonces... Eso depende de la circulación de elementos inflamatorios. Y en este grupo de personas, el INTA, que este trabajo lo hicimos con el Instituto de Tecnología de los Alimentos, y que se planificó en forma muy seria, muy científica, se midieron los niveles inflamatorios de este grupo de personas mayores. Mm. Y se vio después de tres meses que disminuían en un 70%. Y curiosamente, eh, fue una observación así como... A, digamos, extra, desaparecieron muchos de los dolores que tenían. Vaya. Digamos, la gente que decía que tenía dolores desaparecieron, mm. muchos de estos dolores, no voy a decir que en todos, pero en la mayoría. ¿Y por qué? Porque hoy día se está dando una tremenda importancia aquí a los procesos de inflamación crónica en la generación de enfermedades, mm. especialmente cardiovasculares también de enfermedades como el asma, la artritis reumatoidea, enfermedades inflamatorias intestinales y en, en el envejecimiento la, la presencia mayor de elementos inflamatorios tiene que ver con un envejecimiento mejor o peor entonces el consumir estos alimentos disminuyó en un 70% la, 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 la circulación de estos elementos inflamatorios Usted sabe que la inflamación, cuando uno tiene una herida o tiene una infección, la inflamación es súper es beneficiosa porque los, los glóbulos blancos, digamos, colaboran con estos elementos inflamatorios y solucionan el problema, pero después se retiran. Pero hay ciertas circunstancias que hacen que estos elementos persistan durante mucho tiempo y hay varios elementos que lo producen y eso produce enfermedades de, de, de muchos tipos, tiene que ver hoy día incluso se está investigando eso con el cáncer, con el desarrollo del cáncer y con el pronóstico del cáncer, con la diabetes y también con todas las enfermedades cardiovasculares y el deterioro
1: cognitivo. En este caso, en el caso de este estudio y les recuerdo, estamos conversando con el doctor Miguel Ver que es académico de la Universidad de Chile y líder del programa de envejecimiento activo del hospital clínico de esa universidad el única, la única modificación que tuvieron estas personas en, en su estilo de vida fue la incorporación de estos 300 gramos de salmón o de trucha o hay otros elementos que también incidieron.
6: No, para eh, este grupo fue básicamente eso yeah. básicamente eso para poder uh -huh. hacer. También nosotros, por supuesto, que fomentamos el ejercicio, pero el gran impacto uh -huh. este, fue por el tipo de alimentación. Ahora, no se trata
1: de... de... ¿Y eso elimina otros otros alimentos o, o no necesariamente? No, no, no. ¿no? no o sea, no, podía no. comer bueno, es que hay... cerdo o vacuno u otro tipo de alimentos aparte del salmón?
6: Bueno, hay alimentos que definitivamente uno debiera comer menos. No yeah. digo abolirlos ni mucho menos, pero debiera comer menos, que son todos los alimentos que tienen exceso de azúcar. Uh -huh. Y todos los alimentos que tienen exceso de grasa. Esos alimentos son dañinos y aumentan todos estos procesos inflamatorios en forma crónica. Uh -huh. Así que no se trata de de suprimirlo, porque sería como mucho, pero, pero se trata de disminuirlo y reemplazarlo por una dieta distinta, dieta mediterránea, con frutas, con verduras, con, con eh, legumbres, ese, ese tipo de alimentos. Sin necesidad de, de que lo otro... De eliminarlo por completo. De, no, no, uh -huh. por supuesto. Ahora, los resultados, usted dice, a cabo de tres meses, ¿esa es una
5: duración, es un tiempo eh, relativamente rápido para notar resultados a este nivel o no?
6: Es muy rápido. Yeah. Es muy rápido y eso significa que estos alimentos son real, tienen un impacto uh -huh. realmente en el, corto, en el corto tiempo, en el corto plazo.
5: Me perdonará, pero la lectura eh, citadina... Inmediatamente, y sé que muchos auditores van a estar pensando en esto, van a decir: Ah, voy a pasar a la farmacia a comprarme
1: Omega 3. Omega -3".
6: Claro. Sí, bueno.
1: <risa> no sale más barato que el salmón. <risa> bueno, pero, está claro, carito el salmón. Bueno,
6: <risa> el, sí, pero le voy a decir una cosa: eh, no es el único pescado, nosotros decimos no, no, con claro, eso. Sí, es el, el jurel eh, tiene tremendos beneficios en ese sentido. Y el Jurel, uno como que lo miren menos en este país. Ahora está, están haciendo un, un impulso, ¿no? Al Jurel. Sí. Ahora, eh, pero uno imaginaría también,
5: eh, doctor, que eh, esta población en, en Curaco de Vélez, eh, uno imaginaría que sí comían... ¿O sí comen, no sé, más pescado al que se come tradicionalmente en la ciudad, o no necesariamente?
6: Curiosamente, eh, bueno, la, la población, digamos, la gente se dedicaba mucho a la pesca antes en Chiloé.
2: Ajá,
5: claro. Hoy
6: día no se dedica a la pesca, mm. se dedica a cultivar su, sus pedacitos de tierra y además a trabajar en la salmonera. Pero la verdad es que el pescado, si bien es más barato que acá mm. y un poquito más abundante, no es una cosa que esté en todas partes. Mm. Por eso que un país marítimo como este deberá fomentar. Claramente claro.
1: algo que nos hace falta. ¿Cuáles son ¿no? las perspectivas, doctor, nos quieren algunos segundos nomás, y que abre esta investigación? ¿Hacia dónde se dirigen los próximos pasos?
6: Bueno, la, nosotros lo vamos a hacer con otros elementos que estén mucho más al alcance de la gente por precio. Yeah. Vamos a probablemente a, a ver los choritos que son tan baratos y son claro. tan abundantes vamos a verlo con otros tipos de, de, de pescados ¿eh? y, y en realidad esto... La alimentación es un aspecto quizás el que más cuesta cambiar dentro de la vida saludable. Mm. Porque hacer ejercicio, bien, hay gente remolona, pero no es tan complejo convencerlo que hay que hacer más ejercicio y también controlarse las enfermedades crónicas también no es tan complejo. Pero lo que más cuesta es cambiar la alimentación. Por eso es que tiene importancia para las políticas públicas en el sentido de fomentar las alimentaciones saludables.
1: Le queremos agradecer muchísimo al doctor Miguel Ver Que es eh, académico De la Universidad de Chile Y que lidera este programa de envejecimiento activo Del Hospital Clínico Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Aire Fresco
6: Muchas gracias a ustedes ¿eh? gracias, doctor. Muy amable.
1: Francisco, muchísimas gracias a usted también Hasta el próximo martes Ya nos vamos, viene Cartas Notables Con Bárbara Espejo, Nada Personal Con Matías del Río y Josefina Ríos Terapia Chilense, y con María José Oye, Arturo Fonten Y Noam Titelman Y Sintonía Crónica Debut Con Bárbara Espejo y Francisco Aravena nosotros nos contamos mañana para más aire fresco. Estén bien, chao.